0: Salut, Buddy Talk, Nizza, heute die große Rückschau. Gestern war das große Rennen. Wir sind noch in Nizza im Hotelzimmer Montagmorgen und besprechen, was gestern passiert ist. Von daher ähm, ja, muss ich gar nicht groß viel erzählen. Simon liest noch schnell die Top 10 vor und dann sagen wir, geht's direkt ab zu unseren Erlebnissen.
1: Wir haben einen neuen ironman Langdistanz-Weltmeister mit Sam Laidlow. Auf Platz 2 Patrick Lange und das Podium komplettiert der Däne Magnus Dittlèv. Platz 4 Rudi van Berg. Auf 5 Leo Leon Chevalier. 6 Arthur Horso. 7 Bradley Weiss. 8 Gregor Barnaby. 9 Robert Wilkowieski. 10 Clément Mion. Die weiteren Deutschen auf Platz 19 Leo Arnold und auf Platz 20 Jonas Hoffmann. Auf Platz 24 Jan Frodeno und auf Platz 25 Franz Löschke. Wann liest man einen Jan Frodeno mal auf Platz 24 in einer Ergebnisliste? Das,
0: das wird es auch, das, das auch nicht mehr geben.
1: <lacht> ja, ich glaube, so viel mehr zum Intro gibt es gar nicht zu sagen, wir stoßen ein letztes Mal mit Erdinger Alkoholfrei aus Nizza an und darauf Prost und ab in die Nizza-Folge. Ich würde sagen, zum
0: allerletzten Mal Erdinger Brauhaus. Weil Alkoholfrei haben wir genug
1: getrunken. Gut. Ironman Weltmeisterschaft 2023 der Männer in Nizza ist Geschichte. Nils, wie war's? Hui, wie war's? Wie, wie hast du den Tag erlebt gestern?
0: Wie habe ich meinen Tag erlebt? Hm, war auf jeden Fall super anstrengend. Ich bin heilfroh, dass ich heute <lacht> keinen
1: extremen Sonnenbrand habe. Also muss ich mal gleich am Anfang dazu sagen, was du gestern gesagt hast, boah, ist ja ganz schön stressig und anstrengend. Das war gestern so entspannt. Und so unstressig, da musst du mal auf einem, anderen, auf einem anderen Rennen mitkommen.
0: Ja, also ähm, gebe ich dir wahrscheinlich recht. Aber ich meine, ich muss halt dann auch als Betreuer nur bedingt abliefern. ein Stress ist ja auch, du musst performen. <lacht> Und ich, ich musste gestern ja eigentlich nur äh, ja, in der Supporterrolle da sein, beziehungsweise ich habe so ein bisschen... Erdinger Alkoholfrei beim Social Media Auftritt geholfen, was sich aber auch ja, jetzt irgendwie im Grenzen gehalten hat. Also, also ich war jetzt nicht den ganzen Tag eingebunden damit, sagen wir es mal so. Dementsprechend ähm, ja, es ist halt äh, ähnlich wie nach Lati. Ähm, so der Tag ist cool, der Tag ist schön. Man kriegt so bedingt was vom Rennen mit, immer so Schnipsel und am Ende ist es halt so diese Laufentscheidung, auf was es so hinausgeht. Und ähm, ja, es hatte schon irgendwie was. Es war schon... Ja, also es war jetzt, ja, war irgendwie, es, hat da, es war alles irgendwie dabei. Also so, ähm, schwimmen
1: da mit diesen Bengalos, ähm, das war eigentlich ein ziemlich cooler Moment, oder? Ja, fangen wir doch mal, fangen wir doch mal ganz von vorne an. 5 Uhr Wechselzone aufmachen und ich fand so ein bisschen, es war so ein bisschen sehr chaotisch von den Wegen. Es war alles doppelt und dreifach kontrolliert. Klar, Nizza ist so ein bisschen vorbelastet, was, was Anschlag und sowas betrifft. Ähm, da gab es ja einfach überall die ganze Zeit Taschenkontrollen. Ich glaube, ich habe meinen Fotorucksack irgendwie zehnmal wurde er ja kontrolliert. Ähm, dann die Beschilderungen waren am Anfang in der Früh falsch. Ähm, also ich bin echt erstmal irgendwie 20 Minuten rumgeirrt, um irgendwie den Weg an den Zaun zu finden, wo die Profis ihre Räder haben. Das war so ein bisschen chaotisch in der Früh. Und es war ja auch Stockmauernfinster. Und zwar richtig lang noch. Ja, okay, jetzt hast du mir, jetzt hast du was erlebt, was ich nicht erlebt habe, weil mein Tag hat halt
0: um 6 Uhr begonnen, ne? Also um 5 Uhr ähm, hatte ich noch keinen Auftrag. <lacht> Dementsprechend,
1: als ich eigentlich gekommen bin, war schon alles hell. Du, ähm. faul, du fauler Hund. <lacht> nee, aber also die Location an sich, da fand ich schon richtig, richtig cool. Also an dem Strand, auch für Zuschauer, es ist halt alles komplett voll gut einsichtig, man kann sich oben auf die Promenade hinsetzen, dass die ganze Promenade war auch voller Leuten, voller Leuten, voller Leute und man konnte auch an den Strand runtergehen, also es war aus Zuschauerperspektive schon wirklich richtig, richtig cool und wie du sagst, dann auch mit den Bengalos und allem, war das so von der Stimmung in der Früh, fand ich es echt, echt Hammer, hat richtig Bock gemacht und ähm, ja, wie gesagt, so die Wege und so, das war so ein bisschen chaotisch, aber ja, dann sind die im Wasser los. Ja, also man muss dazu sagen, die Promenade, die ist
0: so ein bisschen knapp 10 Meter oberhalb vom Strand. Also man war so, wenn man auf der Promenade gelaufen ist, hat man wie in so einen Kessel reingeschaut. Und dann war halt gerade so dieses Startbereich extrem geil beleuchtet. Und da hat man eigentlich auch direkt äh, Lust drauf gehabt, was dann so kommen wird. Ähm, genau, und dann sind sie los um knapp sieben oder kurz vor sieben. Und wir haben uns ja gar nicht lange aufgehalten, sondern sind ja direkt ins Auto um zu Kilometer 5, 6, der ja, wir ähm, sind ja mit dem, Rad, also äh, genau, mit dem Fahrrad, also der ähm, Plan
1: war, wir mussten ja an am Tag davor irgendwie einen Plan machen und der Plan war dann mit dem Rad zu Kilometer 5 zu fahren, wo schon ein Auto geparkt war von uns, dann Kilometer 5 abzuwarten und dann in so ein Bergdorf zu fahren, das wo die meisten irgendwie hingefahren sind, weil es einfach einigermaßen gut erreichbar war und ähm, auch da oben die Stimmung, das fand ich cool. Also da war auch ein bisschen was los und total viele Leute, die so am Rad unterwegs waren und dann Pause gemacht haben und so einen kleinen Café und ich fand das schon alles ziemlich geil. Ja, das stimmt. Also war für mein Gefühl fast ein bisschen zu viel los, was Radfahrer. Ja, also da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, was auf der Strecke <lacht> los war. Aber einfach so von der Stimmung und von, von allem, wie es so war, wie man es so erlebt hat, hat es einfach Bock gemacht. War richtig. Ja. richtig cool da oben war ein geiles also es war ein geiles panorama
0: dann hat sich das ja also es gab ja wie gesagt diesen einen parkplatz wo wir auch geparkt haben ähm, und von da konnte man eigentlich entweder den anstieg hochlaufen also wir waren ja so zwei drei kilometer von der spitze entfernt dann hat sich das natürlich alles so ein bisschen entzogen ähm, aber es war halt schon von oben einsichtig dass halt überall überall oder weiß ich nicht alle 100 meter irgendwie zwei drei vier leute standen in den dorf dann natürlich ein bisschen mehr und man hat halt einen mega geilen Einblick. Und ich habe auch, muss sagen, im Rennen konnte man noch nie so tief in die Gesichter von Einzelathleten gucken, weil man, die waren jetzt nicht mega schnell an der Stelle. Die waren schon ganz am, ganz am Ende von dem Anstieg. Sprich, die sind halt auch schon irgendwie 30, 40 Minuten wahrscheinlich im Schwellenbereich gefahren. Und das kam auch wirklich geil rüber.
1: Ja, voll. Also vor allem, wenn man, da ist ja doch relativ ruhig da oben da kannst du dann also ja da kannst du quasi kannst du dich unterhalten mit denen man hört die Athleten atmen ja so ungefähr ja aber ähm, bevor wir jetzt irgendwie zu weit dann da weiterspringen ähm, schwimmen und Radfahren sag mal was zum Rennen
0: ist wie? Also ich fand also es hat bei uns ja eigentlich so angefangen also Schwimmen war so ein bisschen wie zu erwarten war ähm, sicherlich der größte Aufreger war, dass Patrick dann ähm, nicht vorne mitgeschwommen ist, sondern eine Minute Rückstand hatte. Ähm, aber ich sage jetzt mal, auch das ist schon mal passiert. Und dadurch, dass es ja wirklich nur eine Minute war und vorne waren zehn weg, dahinter glaube ich auch noch mal eine Gruppe mit zehn. Also es war noch alles relativ dicht beieinander, so dass ähm, ja gerade diese Anfangs, diese steilen Stücke dann doch das Feld noch mal komplett neu sortiert hat. Und ähm, ja, so also spätestens da, wo wir waren, kann man eigentlich davon sprechen, dass der Rennverlauf, wie zu erwarten, komplett anders abgelaufen ist, wie er vielleicht in einem Rennen abläuft, was man kennt, wo halt auch nicht so ein Scharfrichter von irgendwie tausend Höhenmeter in einer Stunde irgendwie ähm, am Stück ähm, auf, äh, quasi auf die Athleten wartet und dann, ähm, ja, was kann man da, was kann man dazu sagen, also was ich schon so ein bisschen erwartet habe, aus meiner Vergangenheit. Ich habe damit gerechnet, dass die Franzosen sowas einfach können und dass sie halt auch schwimmen im Meer schon immer irgendwie können. Und genauso ist es dann gekommen, halt vorne mit dem Mignon und ähm, und dem dem Sam laylo Dahinter so zweieinhalb Minuten Rückstand die Gruppe mit äh, Curry. Äh, ich weiß gar nicht, Curry. Bradley Weiss, uh, Rudy van Burg, Es war auch noch so 5-, 6-Mann-Gruppe, also da war es noch relativ eng beieinander, aber dann kamen halt schon die Abstände. und ich habe eigentlich gedacht, oh, das wird jetzt noch schlimmer wie erwartet, also dass es sich so in die Länge zieht, ähm, dem war da nicht so auf der zweiten Hälfte, also dass die Ab Abstände dann sich schon vergrößert haben zur absoluten Spitze, zu Sam Lalo. Aber dahinter ist dann irgendwann so ein Steady-State eingetreten. Und es ähm, haben sich schon viele aus dem Rennen rauskatapultiert. Es gab auch ähm, ein, zwei Strafen, aber die jetzt gar nicht so einen riesen, also klar für die einzelnen Athleten einen riesen Unterschied gemacht haben. Und sicherlich werden die dann auch zwei, drei Platzierungen weiter vorne. Also allein, weil es dann einfach mit dem Athleten auch etwas macht. Aber im Großen und Ganzen, so was wirklich den Unterschied gemacht hat, ist halt die ersten 60 Kilometer. Und das war, äh, das war schon irgendwie krass anzusehen.
1: Hattest du hattest du erwartet, dass die Abstände so groß werden? Ja, man, also
0: es ist natürlich immer total schwer, vorher abzuschätzen, wie krass sie dann da reinfahren. Also, ich meine, das allerbeste Beispiel ist ja der Clemens Mignon. Also, es kann dann halt auch nicht jeder. Also, der hat ja bis Kilometer 60 noch mitgemacht, mit, mit dem Sam Lalo, ist dann auch ganz schön hops gegangen und auch die Gruppe, die dahinter gefahren ist, also hops gegangen in Anführungszeichen, also der ist schlussendlich auch noch Zehnter geworden. Aber auch die Gruppe dahinter, ähm, als dann der Birdie Wise eine Zeitstrafe hatte, ist dann ja auch so ein bisschen auseinandergefallen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich damit erwartet habe, dass es so früh so auseinanderzieht ähm, und dann am Ende gar nicht mehr. Ich hätte es mir eigentlich eher andersrum vorgestellt. Also, dass halt den Anstieg viele noch mitfahren und ähm, diese Selektion dann auch anhand von, dem, von der Kraft, die man da investieren muss, um dann mit dabei zu sein, dass das halt einen Einfluss auf das hat, was danach kommt. Und da gibt es eigentlich wenig Beispiele wie den Mignon oder so, sondern eigentlich kann man sagen, wer da vorne mit dabei gewesen ist. Und ich glaube auch, wenn man jetzt sich die Top Ten so anguckt, ich glaube, es gibt ja mit Ausnahme von dem Horse, Horse, Horseshoe Horse, so Horsso, der dann Sechster geworden ist, gibt ja kaum einen Athleten, der nicht da auch schon in einer ähnlichen Platzierung gewesen ist.
1: Ja, du hattest relativ früh gesagt, also nach Cameron Worth ist es vorbei mit den Leuten, die um den Sieg mitkämpfen können. Du das solltest das recht behalten. Ja, ich meine, die Abstände
0: waren halt wirklich schon groß. Ähm, ich meine, so gerade Patrick und Frodo, da sprechen wir von sieben, acht Minuten. Also ich glaube teilweise sogar noch mehr, sowas in der Range auf jeden Fall. Ähm, und wir waren halt bei Kilometer 60 und dann war dir ja auch klar, selbst, also, wenn man von dem Momentum halt weiter ausgeht, dass es tendenziell immer noch mal mehr wird. Also, ich meine, wenn man das halt kann, dann ist man jetzt, also, ich meine, es hat dann einer von zwei, und hat es irgendwie geschafft, die Pace weiter zu, weiterzufahren. Also, der Sam Laidlow, dass man dann tendenziell ja auch immer noch mehr macht, weil es ist ja dann in dem Sinne erstmal der stärkere Radfahrer. Von daher habe ich mich eigentlich gewundert, dass als wir dann zurückgefahren sind und wir waren ja dann da in dem BrewDog, in dem offiziellen, inoffiziellen Treffpunkt äh, der deutschen Triathlon Community und haben das Rennen dort weiter verfolgt. Und als man dann eigentlich gesehen hat, okay, es ist jetzt gar nicht mal so viel passiert in den letzten Minuten. Also diese zweite Gruppe, die ist ein bisschen auseinandergebrochen wegen verschiedener Gründe, aber ähm, an sich sind wir ja ins auto gestiegen sind zurückgefahren hätten zum beispiel auch nicht gedacht dass patrick noch mal so eine krasse möglichkeit hatte, da so reinzukommen und dann gucken wir zwei stunden später wieder richtig intensiv ins rennen rein und dann hat man ja eigentlich schon gesehen so oh krass äh, es hat sich jetzt in die sinne vieles verändert aber natürlich auch mit 12 13 minuten rückstand zum laufen äh, da braucht man dann äh, also ich meine so ist es ja schon ein wunder gewesen was patrick gemacht hat was halt auch mega mega stark war ähm, aber es haben natürlich auch nach vorne noch mal fünf Minuten gefehlt und fünf Minuten die läuft man nicht einfach
1: so zu. Meinst du, Patrick, das Ganze wäre noch mal anders ausgegangen, wenn Patrick beim Schwimmen dabei gewesen wäre? Hm.
0: Gute Frage. Ähm also ich meine, die meiste Zeit hat er ja nicht beim Schwimmen verloren, sondern beim Radfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo hätte er von der ganzen Dynamik profitiert? Darauf will ich ähm, hinaus ist schwer zu sagen. Also sicherlich hätte er davon profitiert und es wäre anders ausgegangen. Hätte natürlich auch zur Gefahr werden können. Ähm, ich meine, dadurch, dass wir im Auto waren, habe ich das Renngeschehen da jetzt nicht so extrem verfolgen können. Aber ähm, beispielsweise, wenn man dann halt mitgeht und dann über so einen Punkt hin, ähm, hinausgehen muss und dann halt einbricht, dann kann das ja fast noch einen schlimmeren... Also ein schlimmeres, aber sch schlimmere Folgen haben, wie wenn man halt relativ konstant mit seinen Mochachos mit denen man dann auch geschwommen ist, da hochfährt. Wobei, selbst die ja, glaube ich, auch tendenziell eher schneller gefahren sind wie Patrick, wenn ich jetzt beispielsweise an den Hemrik denke. Ich meine, der hat dafür ja auch gebüßt und ist dann nicht ins Ziel gekommen. Ähm, der ist gar nicht ins Ziel gekommen? Der ist gar nicht ins Ziel gekommen. Also er hat das Radfahren noch beendet, aber ähm, hatte auch einen, keinen richtig guten Tag. Also war einfach nicht bereit. Ich habe auch nur seinen Instagram-Post dazu gelesen. Ähm, ja, aber es war schon so. Ich meine, dass in Patricks Umfeld Athleten waren, die den Berg erstmal schneller hochgefahren sind. Sprich, von daher gehe ich davon aus, dass Patrick für sich eine klare Strategie hatte, wie schnell er da hochfahren will. Und die an die hat er sich gehalten. Und am Ende muss man halt auch sagen, er hat genau das Richtige gemacht, weil. Ähm, ja, vielleicht wäre dann mit einer Minute schneller, hätte er dann eine Minute vielleicht weniger oben gehabt, vielleicht dann zwei Minuten oder drei Minuten. Ähm, dann wäre es vielleicht nochmal knapp gew geworden, aber ähm, ja, ich denke, an sich hätte, schon, hätte er schon extrem, extrem davon profitieren müssen, dass sich im Endresultat was verändert hätte.
1: Björn Gesmann, Patricks Trainer, hat irgendwie irgendwo ein Interview gesagt, hat man das perfekt gerennen und wird nur Zweiter. Ja, es ist, äh, es ist irgendwo hart. Ähm,
0: aber äh, ja, ich glaube zum Beispiel, ähm, das ist halt auch dem geschuldet, dass die Strecke diese einfach anders ist. Ja. Ich glaube, es ist halt einfach, ähm, das hier in Nizza ist halt einfach komplett was anderes wie in Hawaii. Und ich meine, ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich mache das ja auch schon ein paar Jahre und selbst auf der Kurzdistanz, ähm, das sind wirklich so Bedingungen, das ist für so einen Franzosen, wenn man den mal so salopp über einen Kamm scheren darf, ähm, das sind einfach irgendwie Franzosenbedingungen. Keine Ahnung wieso, die können das auch einfach. Und wenn man sich das anguckt, ich meine, was ist Rudi van Burg? Also der ist ja zumindest auch 50 Prozent noch Franzose. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt von einer französischen... Zukunft im Triathlon sprechen müssen, weil ja sechs Athleten von den Top 12 <lacht> französisch waren, sondern es war halt einfach so, dass diese Bedingungen sehr französisch waren, natürlich mit Heimrennen und alles, was da reinspielt, aber nächstes ja, Jahr... Ja, es hat nicht so an sich, dass es sehr französisch ist, ne? Ja, <lacht> genau, jetzt natürlich auch... <lacht> nee, aber, ähm, ähm, aber ich glaube halt, die Athleten, die da jetzt dabei sind, die, die werden es halt auch schwer haben nächstes Jahr in Hawaii, weil dann halt wieder andere Bedingungen herrschen und da ist natürlich auch für Patrick wieder ähm, wieder eine neue Chance.
1: So, wir kommen zur Laufstrecke. Ja, ähm, ich glaube, einfacher kann man es nicht machen. Ne? <lacht> so. also wirklich, es ist an Einfachkeit nicht zu überbieten. Es sind einfach fünf Kilometer out and back, Wendepunktstrecke, vier Runden und es sieht von A bis Z überall exakt gleich aus. Einfach nur die Promenade entlang. Ja, also es geht nicht einfacher. Es gibt keine Kurve außer Wendepunkte. Es ist einfach nur schnurstracks hin und her. Ja, wenn man die Athleten so ein bisschen angeguckt hat, ich habe mir auch noch
0: nicht erklären können, warum es eigentlich so ist, weil es fühlt sich zumindest als Zuschauer nicht so an. Äh, Tendenz ist ja der Weg raus, dann deutlich einfacher wie der Weg zurück. Also es muss es irgendwie Unterstützung geben von Wind, ähm, weil auch wenn du die Athleten zurückgesehen hast, die sahen immer angestrengter aus, wie wenn sie hochgelaufen sind. Also ist, mir ich mein, gar,
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ich glaube auch insgesamt, die Geschwindigkeit wurde tendenziell auf der Rückseite immer, also auf der Stelle zurück immer langsamer wie, wie hoch.
1: Boah, keine, also habe ich keinen Tag dazu. Ja, okay, du guckst ja alles durch eine Kamera. Aber ich fand es ich ich ziemlich geil. Also es war die, der erste Kilometer, die ersten eineinhalb Kilometer waren ja mit, mit Absperrgittern und Werbebanden ja. zugebaut. Und dann hat das ja aufgehört und dann ging ja schon so ein richtiges Spalier los. Und da war dann richtig, richtig viel los. Es wurde natürlich dann immer weniger, aber so wiederum der erste Kilometer ohne... Absperrungen, und Bauzäune, also ohne diese Gitter, da war schon richtig Remi-Demi, also da ging es schon richtig ab und das fand ich, ich fand es Hammer. Also ich fand es von der Laufstrecke, also allgemein, die ganze Strecke, die, die Location, alles, also fand ich richtig, richtig geil. Es ist absolut WM-würdig. Also 100 Hundertprozentig. Laufstrecke
0: fand ich auch wirklich, von der Stimmung her, also gefühlt hatte ja auch jeder Profi-Athlet irgendwie seinen Fanclub dabei mit 10 bis 100 Leuten, <lacht> je nachdem, wie groß man dann auch als Athlet ist. Ja. Und ich fand halt auch, das war super laut
1: und es war also wirklich eine richtig geile Atmosphäre und es hat richtig Spaß gemacht, da auch dabei zu sein. Ja, und die Athleten sind ja auch jedes Mal quasi wieder zur Wechselzone zurück und da so eine Darum rumgelaufen und wurden dann jedes Mal auch wieder von dem, von dem Speaker announced und hat. Also da war es war einfach immer Action. Ja. Und es war also wie gesagt Laufstrecke Hammer hat richtig Spaß gemacht und auch so vom von meiner Perspektive aus Fotos von aus Fotosicht da ist halt echt entspannend. Ne? Es sieht <lacht> alles gleich aus. Das heißt du suchst dir ja irgendwie überlegst okay ich will mal das machen ich will mal das machen will mal das machen. Aber eigentlich kannst du das alles an einem Ort machen, weil es sieht egal wo du hingehst das sieht alles gleich aus und von dem her ist es echt richtig entspannt. Ich war richtig lange an einem Ort die ganze Zeit und ja. Also ich fand es auch zum Fotografieren total schön, ähm, total gut ähm, und auch cool, dass auf der einen Seite, gut, das Erf war ja auch so, dass die eine Straßenseite ähm, die Edge-Gruppe am Rad reinkommen und auf der anderen Seite das Profirennen läuft. Also es war geil.
0: Ja, ich hatte auch gerade am Anfang mal wirklich viel, viel zu gucken dann sind von
1: vorne noch irgendwelche reingekommen also ja. so vereinzelt dann die Profis ich glaube Gruppen gab es ja auch gar nicht mehr Und wenn du vor allem was wenn du ja wo Laidlo rausgelaufen ist hat er ja auch gesehen wann die Leute mit dem Rad wieder reinkommen also der war ja schon längst draußen wo die dann kamen und dann hat er auch gesehen dass die dass die reinkommen und die Leute wo reinkommen haben ja auch gesehen wie weit er schon gelaufen ist also das also rein von dem allem Hammer ja also ich war ja da auch ähm, beim Frodo-Fan-Club von,
0: von Ryzen. Äh, das war auch wirklich cool. Also es hat, hat wirklich Spaß gemacht. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das dann als Fotograf betrachtet. Bist du dann eher so bei der Atmosphäre dabei? Also dass du eher so die Crowd irgendwie mit einbeziehst? Oder ist es dann doch eher so, dass man den Shot halt irgendwie braucht mit mehr und vielleicht ein bisschen cleaner?
1: Also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich, also ich stehe ja total so auf, Line, gerade Linien und so so ein bisschen minimalistisch und und wenig wenig Unruhe auf so einem Bild. Das ist da was mir voll voll gefällt. Und ich wollte auf jeden Fall einiges mit so geradlinigen Palmen und mehr hintergrund und sowas machen. Also ich sag mal so klassische Sachen. Aber mir hat mir da auch so ein bisschen was überlegt und dann halt natürlich auch ein bisschen was mit der ganzen mit den ganzen Zuschauern und so mit der mit der ganzen Atmosphäre. Also ich will da mal so ein bisschen so einen Mix machen. Zum einen einfach ganz, ganz clean, normale Shots und auch mal von jedem so einen ganz normalen Teleshot gerade drauf, dass man das mal hat, so für irgendwelche Sponsoren oder so. Aber ansonsten mache ich da so einen Mix irgendwie und muss dann mal auf deine Schultern klettern, um irgendwie ein bisschen weiter hochzukommen.
0: Ja, das war eigentlich meine nächste Frage, <lacht> ob sich mein bandscheibenvorfall gelohnt hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, es hatte, ja doch, es, doch, es hat sich gelohnt. also ja, ähm, Ich kann dir die Bilder davon gleich zeigen. aber ähm, Ja, also zur Einordnung. Du... Ähm, ich glaube, du wolltest den Magnus treffen.
0: Ähm, der ich hatte so eine Minute und dann hast du einen riesengroßen Einfall. Oh, hi, hi, jetzt ich muss mal auf deine Schultern, wir brauchen mal eine andere Perspektive. Und eine Minute später warst du auf so einem Stromkasten drauf und dann auf meinen Schultern. Hi, hi, hi. <lacht> äh, ja. Also ich sag mal, deine Kameras sind ja auch schwer, also knapp 100 Kilo auf dem Schulter zu
1: haben, ähm, ist natürlich auch sportlich erstmal, ja, du, muss wenn, sich gelohnt haben. Wenn, 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 wenn ich hier die starken Beinchen von dir sehe, mache ich mir da gar keine Sorgen. Ja, Beine sind okay, wie gesagt, Rücken. <lacht> <lacht> ähm, das Rennen noch aus läuferischer Perspektive, um es ja, der Vollständigkeit halber zu haben? Also,
0: ja, ich... Also ich meine, wir haben uns ja alle irgendwie so einen Showdown gewünscht, ne? also dass es irgendwo mal ein krasses Duell gibt. Ähm, irgendwie so aus sportlich, sportlicher Perspektive. Ich meine, klar, Patrick war der absolute Mover, der hier irgendwie von Platz äh, knapp in den Top 10 nach vorne gelaufen ist. Aber ansonsten hat sich das ja mit, der, mit den Überholvorgangen erstmal so... Äh, so äh, ja, also war jetzt nicht extrem viel los. Also es war, Magnus war eh schon vorne, da hat er den Patrick dann irgendwann überholt. Der Rudi ist die ganze Zeit da irgendwo rumgelaufen. Ähnlich ist halt wie der Chevalier. Ich glaube, der Horceau, Hor Hor <lacht> der war halt auch der Einzige, der irgendwie ähm, mit einer richtig krassen Laufzeit noch nach vorne gelaufen ist. Und die anderen, die waren halt da schon irgendwie vorher. Also der, äh, der äh, Cameron Wirth ist da noch zurückgefallen. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat, die Laufstrecke ja eher von diesen Momenten gesorgt. Also so Frodo fällt mir da direkt kommt mal ein. Wir gleich, kommt mir gleich noch dazu. Ja, habe ich mir gedacht. Aber so, <lacht> insgesamt, ähm, wie gesagt, Patrick war natürlich das Highlight. Ähm, Sam war natürlich den ganzen Tag irgendwie das Highlight, aber es war dann doch schon so auseinandergezogen, dass es halt, ähm, ja, dass auch irgendwie nur die, die die, Lauf äh, die, die Radstrecke überlebt haben, dann davon auch nur wenige aussortiert wurden und die haben dann auch alle einen relativ soliden Lauf zwischen 2, weiß ich nicht, 38 und 2,45 da hingelegt oder vielleicht dann die, auf dem, die dann in den Top 10 waren hinten raus, dann vielleicht eher Richtung 2,50. Das war dann die Top 10 Leistung, aber die, die dann, weiß ich, die meisten, die dann jetzt irgendwie 6, 7, 8, oder 9, oder 10 geworden sind, die sind ja auch auf dem Platz schon mehr oder weniger vom Rad gestiegen. Ja,
1: es war echt relativ unspektakulär, gell? Die sind beim Rack gekommen, hat jeder noch seinen Stiefel gemacht, so seinen Marathon noch gerannt und ja. damit fertig.
0: Ja, ich meine, es war natürlich cool als Zuschauer, weil wirklich ähm, du hast einfach so immer viele Leute gesehen und konntest, also es war total schwer so einzuordnen, gerade sowas hinter den, ja, ich meine, vorne Top 5, Top 6 hattest du ja immer so im Blick. Und die dahinter, es waren ja auch Athleten, die man nicht, also die man schon kannte, aber ich zum Beispiel jetzt live wenig gesehen haben, beispielsweise wer extrem positiv aufgefallen ist, ist der Pole, der Wilkiowski, der in Frankfurt ja mal zweiter oder dritter geworden ist. Weißt du, das waren so Athleten, die waren da irgendwo dabei, die haben irgendwo mitgemacht, die haben eine krasse Leistung gebracht. Ähm, aber die hat man halt immer nur so gesehen. Also und man hat dann die im Ticker halt gesehen, aber konnte das nicht so richtig einordnen. Es ist jetzt 10 Minuten, es ist es jetzt 15 Minuten, sondern man hat es so alles aufgesaugt und dann kam halt jemand anderes, beispielsweise hier der Leo Arnold, ähm, der ja auch ein Super Rennen gemacht hat, ich glaube, dann 19. oder das geworden ist, ja. ähm, der auch die erste Hälfte mit fast am schnellsten gelaufen ist. Also du hattest so zwei, drei, die richtig gut aussahen beim Laufen. Ähm, aber du wusstest jetzt auch nicht direkt, muss er jetzt noch zehn Minuten auflaufen oder muss er noch 5 Minuten auflaufen, bis die Top 10 in Sicht ist. Sondern man hat es eigentlich eher so wirken lassen und ähm, ja, war halt irgendwie dabei. Aber so dieser klare Rennverlauf, ähm, der war halt nicht da oder diese, dieses... Krasse Racing Mann gegen Mann war halt nicht da, weil halt die Abstände zu groß waren.
1: Aber man kann vielleicht auch einfach dazu sagen, es lohnt sich, aus also reiner Zuschauer- und Fanperspektive auch einfach hierher zu kommen und sich das Rennen anzugucken. Auch wenn man mit niemandem, der im Rennen ist, was zu tun hat. Weil, das auch, weil die Laufstrecke auch einfach wirklich hammergut zum Anschauen ist. Du kriegst alles mit, man kann sich den Tag hier richtig, richtig schön machen. Man kann sich in der Früh den angucken, kann dann irgendwie zum Public Viewing gehen, ähm, kann irgendwie frühstücken. Ähm, wenn man möchte, kann man auf die Radstrecke rausfahren. Das war unkomplizierter, als ich mir das im Vorfeld dachte. Und die Laufstrecke kann man sich perfekt anschauen. Auch zum Ziel. Man kommt als Zuschauer da richtig gut hin. Also aus also reiner Zuschauerperspektive, das lohnt sich hier hinzukommen. Das ist richtig cool. Und ich fand es geil dann ähm, im Zieleinlauf, das war ja alles äh, unten am Strand, der ganze Strand ist knallvoll, niemand interessiert sich für diesen Ironman und oben ist einfach Ziel und Lauf, Ironman Weltmeisterschaft, das Größte, was der Sport hier zu bieten hat und unten am Strand liegen die nackten Leute und es interessiert sich einfach niemand dafür und das fand ich, das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und äh, die aber 48 Stunden Beschallung ohne Ende bekommen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich geht da auch jeder nach Hause und denkt, er ist jetzt auch äh, 2000 Mal Ironman geworden. Ja, ja also irgendwie so ein geiler Mix,
1: so einfach die Leute da am Baden, die haben nichts mit Sport zu tun und oben geht auch so die Post ab und so zwei verschiedene Welten innerhalb von 200 Metern. Ja, das fand ich bei der Taschenkontrolle halt wirklich lustig. Also die Taschenkontrolle, das
0: war ja immer so ein Part ungefähr zwischen Wechselzone und Ziel der quasi beidseitig kontrolliert wurde und da hatten wir halt alles. Also von Athleten, von Betreuern, von halt ganz normalen Touristen in Bikini, die da halt kontrolliert wurden und die da halt immer wieder diese doofen, weiß ich nicht, eineinhalb Kilometer da durch mussten. Ja. Und ich meine, was Nizza halt auch jetzt wirklich geil gewesen ist, so kurze Wege, also kürzer geht es eigentlich gar nicht. Also ich meine, Schwimmstart ist einfach mal, 200 Meter vom Ziel entfernt, also du musst dich gar nicht groß bewegen, sondern der Triathlon kommt halt irgendwie zu dir, vorausgesetzt, du willst halt nicht raus auf die Radstrecke.
1: Ja, das stimmt. Und da das direkt in der Stadt ist, kann man halt auch direkt hier nebendran wohnen und so, das ist schon, schon gut. Lass uns über unseren neuen Weltmeister Sam Laidlow sprechen. Ich hatte es gestern Abend mit Bocky richtig lang davon, beim Essen noch. Wir waren so, krass, der hat das einfach, der hat das einfach so gemacht. Der ist einfach vorne weggefahren und hat das einfach der hat das einfach gemacht. So, nee, noch, noch krasser, der,
0: der hat es ja schon im Dezember angekündigt, dass er es macht.
1: Ja, ich, es, es, ich, also vor allem, es hat so, also ich habe damit rein gar nicht gerechnet. Und dann, dass er da so ein Ding hinzimmert, in einer, in so einer, in so einer Selbstverständlichkeit irgendwie, der fährt da einfach vorne weg. Frodo, Frodo hat im Interview gesagt, er ist 500 Watt hinter ihm gefahren und ist rausgefallen. Er knallt da vorne weg, zieht es durch und er hat es einfach so, er hat es einfach gemacht. Als wäre es einfach seine Aufgabe gewesen, das zu erledigen. Das fand ich abgefahren. Ich habe ihn ja vor dem Start so ein bisschen beobachtet
0: und ich war auch nicht der Einzige, beziehungsweise wer mich darauf gebracht hat, war ich, der Björn Gesmann, der Trainer von Patrick. Weil äh, die hatten nur fünf Minuten Zeit zum Einschwimmen. Und es waren schon zwei Minuten rum und dann kam halt Sabine Lalo. Und äh, Björns Kommentar war da nur noch, ach du, kein Stress, ne drei Minuten hast du ja noch. <lacht> der war halt dann einfach, keine Ahnung, auch wie er sich da hingestellt hat an die Startposition, der war so
1: abgefuckt. Also
0: der es war sind so, ja auch, sind war, ja auch
1: ähm, also die Athleten wurden vorgestellt, kamen vor und dann es war ein Wasserstart, dann sind die alle ins Wasser rein und er hat alle reingehen lassen. Da waren schon alle fast an der Startlinie. Und dann spaziert, spaziert er als Letzter ganz hinten rein, guckt, wo die schnellen Schwimmer sind und geht dann noch in aller Gemütlichkeit hin. Ja, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zu den schnellen Schwimmern gegangen ist. Ich glaube schon, er hat geguckt, aber, wo wer ist. Aber er war auf
0: jeden Fall, es haben sich alle vorne um die Plätze gestritten. Also unter diesem Bogen, also bevor es zum Schwimmstart gegangen ist. Und er stand zwei Meter dahinter und hat erstmal noch, ich meine, da kam ja noch Nationalhymne und whatever halt alles. Und da hat er einfach so gefühlt, hat sich überhaupt keinen Stress gemacht. Das ist Unvorstellbar, also unverständlich. Also dass das so geht oder ich meine zeigt ja auch einfach, wie überzeugt er auch äh, sein, äh, äh, so wie, wie, wie überzeugt er auch ähm, sein musste, dass, dass er so halt hantiert, dass er halt einfach sagt, okay, ich bin, ich kann's. Ähm, und was ihr macht, ist mir eigentlich egal, weil ich werde heute hier mein Rennen machen. Ja,
1: oder er hatte einfach, wie er es in den Interviews davor immer gesagt hat, einfach nicht zu große Erwartungen, weil ja, die Vorbereitung war nicht ideal und da müssen mal gucken und mit dem Faserriss und irgendwie Singapur krank gewesen und und und. Ähm, vielleicht war er deswegen einfach auch so ein bisschen so ein Ticken gelassener und aber er, es war schon echt krass abgebrüht. Er hatte einfach, ähm,
0: weiß auch nicht. Es gab keinen Moment im Rennen wo man das Gefühl hatte,
1: er hat es nicht im Griff. Genau. Er, 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 es hat immer einen Eindruck gemacht, der weiß da genau gerade, was er tut. Und jeder dachte sich, okay, wann kommt der Knall? Ja. So, das war so immer so, also es sah so aus, als würde er genau wissen, was er tut, aber trotzdem war jeder so, ja gut, das, also entweder fährt er nur Fahrrad und schafft es im Laufen dann gar nicht mehr oder also das klappt auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, erst so bei erst so bei Halbmarathon oder sowas war es dann so, ui, ich glaube, ich glaub, der weiß wirklich, was er tut.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe zum ersten Mal, also ich, ich, ich konnte es mir schon irgendwie vorstellen, dass es das so kommt, aber als ich dann gesehen habe, dass er die ersten zehn Kilometer nur eine Minute langsamer gelaufen ist wie Patrick ähm, und wie er noch ausgesehen hat, boah, da war ich halt schon, ich meine, wie will, wie will man dann noch zwölf Minuten äh, zulaufen? Und die anderen sind ja sogar noch langsamer gelaufen, beziehungsweise nur so ein paar Sekunden schneller gelaufen. Ähm, und da konnte man sich eigentlich schon so halb drauf einstellen, dass es so, dass es so kommen wird. Und ähm, am Ende muss man sagen: ja, verdienter Weltmeister. Also hat halt alles ähm, richtig gemacht, äh, war halt da, wo er sein musste. Und äh, da muss man auf jeden Fall den Hut vorziehen.
1: Absolut. Also. Wie du gesagt, gesagt hast, er hat es ja irgendwie angekündigt und hat ja auch schon seine Instagram-Bio steht ja seit seit letztes Jahr Hawaii. Ähm, irgendwie Get That Booty to the Top. Und es gibt, ich habe mal ein Video mit ihm gemacht, so ähm, ein Interview und da, also da ging es auf jeden Fall auch so um, um Nizza und Co. Und da, es war so im Zuge dieser Canyon Trainingscamp Geschichte. Und da hat er auch so gesagt, ja, wir sind hier, weil ich Weltmeister werden will. Und das hat er so halb so mit so, einem, schon mit so einer Ironie und so einem Spaß irgendwie gesagt, aber ja, dass der das jetzt einfach macht mit 24, jüngster Ironman-Weltmeister jemals, in einer, in einer Selbstverständlichkeit, ist einfach krass. Und ähm, ja, neuer Weltmeister, Sam Laidlow. Ja, aber falls du fragst, ich habe geguckt,
0: also seine instagram Bio hat er gestern Abend noch nicht aktualisiert. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch schon
1: geguckt, aber ich glaube, der war gestern Abend eher mit äh, eher mit Feiern und Trinken beschäftigt. Ähm, oh, und dann ist gestern noch was Großes passiert, Nils. Ja, unser Favorit. Ähm, unser Favorit, The Goat, Jan Frodino. hat... Äh, ja hat äh, hat einen anderen tag
0: wie wir uns das erhofft haben und er sich wahrscheinlich noch viel mehr ähm, und ist dann ja hat seine karriere beendet aber auf, nicht auf dem weg wie er es vielleicht sich vorgestellt hat aber man muss auf jeden fall sagen wie er es gemacht hat hatte irgendwie auch trotzdem stil also ähm, äh, also ich fand es halt auch wirklich äh, extrem. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich stand dann auch zwei drei mal bei den Horizon-Jungs, die auch ein Plakat für den vorbereitet. Jungs und Mädchen, Mädels, Männer und Frauen, ähm, die auch dann ähm, ein Plakat vorbereitet haben. Ähm, und das war schon cool, wie er da vorbeigelaufen, ähm, vorbeigelaufen ist, alle abgeklatscht hat. Und ähm, ja, ähm, waren schon eigentlich, fand ich, das waren fast die emotionaleren Momente wie ähm, das, was dann vorne passiert ist. Weil das hat irgendwie in einem wirklich was gemacht. Also Frodo so zu sehen, aber trotzdem lachen zu sehen. Ähm, ich glaube, das war nochmal eine Steigerung zu
1: 2017. Ja, und er ist ja auch, er ist aus der Wechselzone rausgekommen, ist ja auch erstmal bei seiner Family kurz stehen geblieben und hat in der ersten Runde schon angefangen, Leute abzuklatschen und hatte irgendwie dann ganz oft ein Lächeln am Gesicht und er hat das von der ersten Runde an, hat das Gefühl, okay, der dreht jetzt hier einfach noch eine ganz große Ehrenrunde und es hatte auch einfach den Eindruck, als konnte er es richtig genießen und als fand er es richtig, richtig schön und jeder hat ihn gefeiert. Ich glaube, es sind auch immer zwischenzeitlich Age-Gruppe mit ihm da mitgelaufen und es war einfach... Wie du sagst, wie er es gemacht hat, hatte einfach wieder wie alles einfach Stil. Und dann natürlich war ja das war auch lustig, weil es kam die Top 3, dann ist da direkt ja Siegerehrung und die war so ein bisschen ein Stück weiter hinten. Das heißt, die ganze Presse ist nach hinten äh, umgezogen und war vorne, also wenn dann irgendwie Platz 5, 6, 7, 8, 9, 10 reinkommt, ist ja da immer fast niemand mehr. Ähm, und dann, wo die Siegerehrung so vorbei war, sind alle wieder zurück und dann war da quasi der gleiche Auflauf wie beim, wie beim Sieger nochmal da und dann kam halt Frodo und ja es war es war irgendwie ein großer Moment ja, ich habe ich habe hab mir oft vorgestellt okay wie wird es wohl wenn Frodo ins Ziel kommt wenn er nicht Weltmeister wird wie wird der Moment werden und ja, es war irgendwie, es war was. Es hatte einfach irgendwie, es hatte so ein kribbeln in diesem Moment. Es war so, du hast richtig gemerkt, okay, jetzt geht hier gerade was ganz, ganz Großes zu Ende. Mehr geht nicht. Ja. Und auch so, okay, das war es jetzt wirklich. Und wie viele Leute ihn dann im Ziel auch, also so seine ganze Family und auch Felix Rüdiger, sein Manager und und auch so ein paar andere enge, enge Vertraute waren ja auch, irgendwie auch im Ziel dann direkt. Und wie, wie eng sich die in den Armen lagen und wie, viel, wie viele Leute da geweint haben von denen auch. Ich habe auch zum Beispiel Sevi Kinde und Emma, Frodeno, beobachtet, wie sie sich dann so im Arm lagen und geweint haben. Beide. Und also zumindest sah es bei Sevi so aus. Und ich habe auch Fotos davon, wo es relativ klar ersichtlich ist, dass es das einfach... Dass sie da emotional einfach extrem berührt waren davon. Und dann sind dann seine Kinder aber die ganze Zeit dazwischen drin rumgesprungen und sie waren irgendwie. Ja, das war einfach. Ich kann es nicht anders sagen, es war einfach irgendwie echt groß. Ja. Leben
0: geht dann halt trotzdem weiter, ne? Das ist halt. Kann ich das so schwer vorstellen, wie es halt jetzt ist? Ohne Frodo so an der Startlinie, weil dann doch ja auch immer, wenn er dabei ist, wurde alles halt aufge aufgewertet. Und jetzt ihn dann quasi so nicht mehr in der Szene zu haben, ist, äh, oh, wird sich auch zeigen, wie das wird. Weil ja, und auch
1: was, also ich glaube, es ist ja nicht, braucht man sich extra erwähnen, aber was er alles für den Sport gemacht hat und was er aus dem Sport gemacht hat, ist ja auch, deswegen kann ich von dem Sport mein Geld verdienen, muss man auch mal so sagen. Also das ist ja schon, das wurde ja alles auf eine, eine ganz andere Ebene, auch durch teilweise durch ihn gehoben. Und, ähm, ich fand auch so einen, einen Moment, den fand ich total. Das hat er einfach wieder geil gemacht. Dann hat er sich, hat er noch mal, ist er nochmal raus, hat sich nochmal feiern lassen und kam dann wieder, wieder zurück durch den Zielbogen. Und dann hat er, wo der Zielbogen runtergegangen ist, also diese Zielrampe, dann geht die runter und dann waren so zwei so, so Absperr, zwei mit, mit Werbung, die sie so noch den also nach innen kamen. Und dann hat er seine Kappe da so hingehängt. Es so, <lacht> war einfach so. Er ging so runter, hat seine Cap da hingehängt und es war so, yes, that's it. Ja, that's it. That's it. Was ziehen wir für ein Fazit der ganzen Sache? Ich glaube, zuallererst, ich glaube, Nizza
0: hat richtig, richtig viel zu bieten. Also es gibt auf jeden Fall... Äh, sportlich sehr würdige Sieger, also Sam Lalo, Patrick, mega krasses Rennen oder auch äh, Magnus und Rudi dahinter, die auch, auch, ja jetzt auch nicht so weit weg waren. Also ich glaube, der Move von Patrick, der kam ja auch erst relativ spät, wo er, den, wo er beide überholt hat. Ähm, das war schon richtig, richtig cool. Also es war auch, ähm, ich denke, das Spektakel, was man sich gewünscht hat. Nichtsdestotrotz, war man ja abends irgendwie so, oder ich war zumindest so, dass man das Ganze irgendwie für sich einordnen musste. Und irgendwas Mystisches, was halt irgendwie, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt immer eine doofe Sache, das mit Kona zu vergleichen. Aber nach Kona hatte man am Ende so dieses Tages immer das Gefühl, es ist irgendwas für die Triathlon-Geschichtsbücher passiert. Und ich fand gestern war alles geil und die sportlichen Leistungen waren cool und das Venue war cool, aber man hatte halt nicht das Gefühl, dass also dass das auf der Ebene Geschichte geschrieben hat, wie es beispielsweise Hawaii gemacht hat. Also ohne da, weiß ich nicht, ohne irgendwas abwerten zu wollen und vielleicht braucht das halt wirklich seine Zeit und ich meine der Mythos von Hawaii, der ist halt auch über Jahre ähm, entstanden, aber irgendwie, ja, war halt so gestern das so mein persönliches fazit obwohl ich eigentlich alles cool fand und ich die entscheidung auch richtig finde nicht nur auf kona zu blicken sondern auch ähm, mit verschiedenen kurse kursen das ganze abwechslungsreicher zu gestalten und auch äh, stärken von beispielsweise französischen triathleten äh, besonders zu fordern oder halt irgendwie ähm, ja andere, andere hindernisse in den weg zu stellen und trotzdem die gleiche distanz zu absolvieren ähm, hat halt doch irgendwie was gefehlt und ich glaube, das ist halt einfach das, was Triathlon auch so auszeichnet, es ist dieser Mythos Hawaii und den kann man nicht irgendwohin anders hinprojizieren, sondern man kann halt nur eine Weltmeisterschaft woanders hinbekommen und diese Weltmeisterschaft, die wurde auf jeden Fall zu 100% erfüllt.
1: Ja, kann ich kann ich 100% so unterschreiben, ähm, wenn ich es mal als reiner Fan perspektive betrachte, wie ich es hier jetzt erlebt habe es war ein absolut eine absolut würdige WM also mega geil aber so vor Ort ja wie, wie du sagst es ist so es hat so ein bisschen so dieses so dieses krasse kribbeln irgendwie so dieses so diese so dieses krasse knistern diese ganze diese extreme Besonderheit es war halt einfach ein Geiles, großes, normales Ironman-Rennen. Und vielleicht ist es aber auch einfach nur deswegen, weil jeder vergleicht gerade die ganze Zeit, so dass man das so denkt. Und vielleicht man darf es auch einfach nicht vergleichen. Es sind irgendwie zwei Paar Schuhe und man ist es halt einfach über Jahrzehnte halt so gewohnt dass der Weltmeister auf Kona ähm, gekürt wird und mit allen Ritualen und allem, was da dazugehört, mit Blumenkranz am nächsten Tag ins Wasser werfen und irgendwie am Vorabend da mit diesen, mit diesen Gebeten und was auch immer alles. Ähm, man vergleicht halt einfach vielleicht ganz, ganz viel und das ist halt einfach nicht zu vergleichen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum wir jetzt nicht so dieses Knistern und dieses, dieses epische, mystische, irgendwie hier für uns zu so spüren. Und vielleicht auch, weil Hawaii einfach ist so eine kleine Insel halt, ne? Und hier, wir sind halt hier in der, in der, einfach in einer französischen Großstadt. Das ist auch wieder was anderes. Es ist einfach komplett anders und ich bin ganz bei dir. So dieses epische, dieser, die, dieses Knistern hatte ich auch nicht. Aber es ist trotzdem, es ist eine absolut geile Weltmeisterschaft. Und vielleicht braucht es einfach einige Jahre, ähm, damit sich das etabliert.
0: Ja, ich glaube auch, man muss denen eine Chance geben. Ja, und ich definitiv. Glaub, ich, also auch wenn der Weg jetzt irgendwie zwangsläufig so gekommen ist und es sicherlich kein freiwilliger Weg gewesen ist, ähm, glaube ich, ist es trotzdem so, dass das keine schlechte Entscheidung ist, das so zu machen. Ähm, also man kann das so machen und es ist auch gut und so wie man es hier auch vor Ort umgesetzt hat, ist gut. Und äh, vielleicht ist es halt auch so, dass man halt, wie gesagt, das ganze Sportliche, das ganze WM-Würdige ähm, an unterschiedliche Orte bekommt. Aber vielleicht freut man sich auch einfach noch mehr auf Hawaii, wenn da beispielsweise nur alle zwei Jahre eine WM stattfindet. Was natürlich nicht so ist, weil es gibt ja das Frauenrennen noch in vier Wochen. Also es findet ja nach wie vor Hawaii jedes Jahr statt. Aber wenn es nach mir ginge, ich glaube, nach wie vor die allerbeste Lösung wäre eigentlich einfach alle zwei Jahre Hawaii und zwischendurch ähm, gerne auch Experimente und auch gern ausgefallene Kurse wie hier in Nizza muss ja nicht jedes Jahr ein Berg drin sein. Also Man kann ja auch irgendwie ähm, ja, das auf irgendwie extrem feuchte rennen nach Asien oder es gibt ja tausend verschiedene von Möglichkeiten. Ich denke, was man auch wieder gesehen hat, man muss an eine Location gehen, ähm, wo nicht nur das Venue krass ist, wie irgendwie Singapur oder so, sondern wo auch die Leute halt da sind, weil das Ganze lebt halt dann doch auch von der Community und ich glaube, das macht dann einfach auch das ganze Rennen noch würdiger.
1: Und für mich, der aller aller allergrößte Punkt, Männer und Frauen WM gehört zusammen. Das muss an einen Ort. Ja. Das, da hatten wir es auch gestern Abend beim Essen wieder davon. Das ist so das, was ich am negativsten finde, dass die Weltmeisterschaften so getrennt sind. Ähm, jetzt warten wir mal ab, wie das auf Kona wird in was sind das, drei Wochen? Vier Wochen. Vier Wochen. Ja, und dann ziehen wir mal da ein Fazit wie das im Vergleich zu letztem Jahr Kona ähm, sich eben gestaltet. Aber ja, ich finde es irgendwie, Männer und Frauen wären an einem Ort irgendwie cooler. Aber ich glaube, man kann sagen, wir holen, wir holen uns x-tausend Mal, man hatte gestern einen hammergeilen Tag.
0: Ja, also ich würde wiederkommen. Und ich meine, es hat halt auch was, ich meine, ich bin von Freitag bis Montag hier ähm, das hat halt auch einen riesengroßen Vorteil, weil dann kannst du dir wirklich auch das Rennen als Fan, als Supporter, was auch immer du hier machst, ähm, antun, ohne dann direkt äh, mit der Familie Stress zu bekommen und, oder
1: dein, dein nicht vorhandenes Reisebudget zu opfern. Ja, man kann auch schnell hier runter, runterfliegen, runterfahren und auch wieder nach drei Tagen wieder abhauen und ist alles entspannt. Ja, in Guti. dem Sinne würde ich sagen, hier kam schon die Putzfrau rein
0: sie wollen unser Zimmer haben, ähm, weil wir müssen hier auschecken. Für uns beide geht es jetzt an den Flughafen, beziehungsweise Simon fährt weiter nach Italien. Italien. Das war Nizza 2023. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch die anderen Podcasts mit Wolfi, Lauso und unserem René, der auch gestern ein gutes Rennen gefinisht hat.
1: Weißt du da mehr? Ich weiß noch nicht mehr. Ich habe nur gesehen, dass er dass er gefinisht hat und es hat ein Foto gepostet und äh, ja. Ich habe es sogar live gesehen. Ich bin an der kompletten du hast ihn Familie, gesehen?
0: Ich bin an der kompletten Familie vorbeigelassen. Also, ich habe ah. ihn nicht im Rennen gesehen, aber ich ah. habe ihn äh, da vor dem Atlas Garden mit Family gesehen, ähm, die wir ja die Tage auch noch kennenlernen durften. Dementsprechend ähm, hat auch alles gut geklappt. Hört da gerne nochmal rein. Und ansonsten würde ich sagen, von uns hört ihr dann nächste Woche, Dienstag, wie immer im Buddy Talk. Tschüss. Au revoir. Au
1: revoir.